0: Bom dia! Manhã Astrológica Seu informe matinal sobre os astros Bom dia, meu povo! Hoje é segunda-feira Hoje é dia da lua, né? Hoje também é um dia que a gente vai ter Uma lua nova Então a gente vai aí falar sobre uma nova lunação que começa hoje vai acompanhar a gente pelos próximos 28, 29 dias, né, mais ou menos. E, Nai, o que, é que a gente tem de respeito no céu hoje?
1: Bom dia, pessoal. Hoje temos, para além né, dessa lua nova, a Vênus faz uma quadratura, quer dizer, que fez uma quadratura com o Flutão às meia-noite e sete. Marte faz um trígono a Plutão às 9h19, e aí à noite, às 21h55, a gente tem essa conf- conjunção né, da Lua com o Sol, que configura a fase nova. E depois, às 21h59, a Lua faz um trígono a Urano.
0: E aí, gente, vocês deram uma, uma olhada no mapa da Lua Vamos começar pelos aspectos do dia em geral, né? E aí a gente fala da, da alunação depois. Hoje para deixar já avisado também, gente, amanhã como é feriado a gente não vai fazer o programa ao vivo. Então hoje a gente vai é, falar sobre o dia de hoje, sobre o céu de hoje e o céu de amanhã também. Beleza? Oi Isa. Oi gente. Já já comentou aqui sobre os aspectos que vão ter no dia? E agora a gente vai começar a explanar eles, né? É... A Nai, como a Nay falou, a gente teve uma quadratura de Plutão de Vênus e Plutão meia-noite. E agora de manhã a gente teve Marte fazendo trigono com Plutão. Nay, tu quer dar algum comentário sobre isso rapidinho? Ai, o que é que tu acha? Qual é a, qual é a boa do dia? <risos> <risos> Ai
1: ah, gente, Plutão sempre tem aquele aspecto assim de trazer uma certa intensidade, né? Então eu acho que assim, às vezes na, na madrugada a gente é, vê situações assim de intensificação dos nossos desejos e etc. Mas assim é interessante que foi um aspecto tenso com Vênus. Então talvez possa evidenciar alguma frustração, algo do tipo, né? Uma necessidade de controle, etc. Mas com Marte, que vai é, na verdade, 9 e né, que vai acontecer daqui a pouquinho, é, pode favorecer a gente conseguir correr atrás, assim, das coisas que a gente deseja, né, esse, o Marte, ele tem esse aspecto do guerreiro, o Plutão, ele fala um pouquinho sobre essas questões que mexem com o nosso poder, né, mas o, os grandes atores do dia hoje vai ser mesmo, né, essa conjunção aí, da lua com o sol para a gente entrar nessa fase nova aí
0: é eu tava olhando é, esse dia que antecede o 7 de setembro que a gente tá esperando uma grande história, né? E a gente já começa com assim: é um trigo né, entre Marte e Plutão, mas é Marte e Plutão, né? É... Ai, gente, eu não sei. Ao mesmo tempo em que eu penso que em um lado mais pessoal, né, individual, possa ser um aspecto legal, realmente, pra gente finalizar esse processo de lominguante, quando eu penso sempre nos transaturninos, eu penso nessas coisas mais que estão muito envolvidos com aquilo que a gente não consegue ver, não consegue tocar, né? Então associo muito a processos de espiritualidade ou algo do tipo. Ah... Uh... E eu fico, eu fico pensando que pode ser um dia, um começo de dia, né? De manhã legal, assim, até a noite também, para que a gente aproveite esse ímpeto de Marte e esse poder de transformação de Plutão para realmente acabar com essa lua minguante, né? Deixando ir embora. Mas a nível coletivo eu fico um pouquinho preocupado com o que é que pode acontecer que a gente não tá vendo para amanhã, né? Porque, querendo ou não, Marte tem essa... É, essa característica ali que vai trazer questões que envolvem militares e tal, né? Então eu fico meio assim, mas pelo menos é Plutão. Pelo menos não é um um aspecto assim diferente, né? Jouto, quer falar alguma coisa sobre esses aspectos antes da gente entrar no trígono de Vênus e Júpiter?
2: Então, Não. (risos) elas. Não, porque eu não... Ah, eu tô nesse estudo dos geracionais e aí eu acho que vocês manjam mais do que eu. Então, essa parte eu deixo com vocês.
3: Você, Oi. Você disse aí uma palavra que me chamou muita atenção pra mencionar sobre trânsito, os trans da dessa questão do que tá oculto. E aí, imediatamente, eu pensei no seguinte, Nath né, pro, pro qual depois a gente vai falar de amanhã, né, que a, a Lua se caminha em direção a ele, é o regente da casa 12 dessa lumação, né, então a Lua vai procurar, mas e mais está imprevisível, porque a gente, casa 12 é oculto, casa 12 é aquilo que a gente não enxerga, né, então, eu achei interessante essa tua observação sobre isso, porque, de fato, a gente tem, considerando ou não os transaturninos, esse quesito de mate ativando coisas, é, com ativações de coisas ocultas e inesperadas, entendeu?
0: Tudo, tudo. O que, é, o que até eu tava meio que falando esses é, no final de semana agora, né, que eu meio que dei uma palestra sobre... Eu vou mandar para vocês depois, <risos> sobre esse lance do caminho do meio, né, de misturar, de integrar, palavra mais bonita, a astrologia tradicional com a moderna, que não é sobre, às vezes os transatuninos, eles confirmam outras coisas que já estão ali sem eles, né? É como se fosse, assim, um um negocinho que você olha mais rápido, olha mais fácil, mas que já está no mapa de alguma forma, né? E isso é legal, assim, principalmente também da gente ter essa oportunidade de estar trazendo pontos de vista diferentes e a dizer assim, não, tô afim <risos> aliás, não, não quero falar, não tô estudando ainda eu acho massa isso da gente, sabe mas aí vamos para um aspecto que a gente, que aqui, esse aqui é delícia, e aqui todo mundo vai poder falar com propriedade que é 10 e 5, hoje às 10 e cinco mais ou menos, ali, volta das 10 e 5 a Vênus faz um trígono com Júpiter, essa é Vênus que tá aí em Libra né? domiciliada babadeira E Júpiter que tá em aquário, que ainda tá retrógrado, mas tá em aquário. Se a Lu estivesse aqui, ela ia dizer provavelmente, né, que aspectos com Júpiter, a gente espera já do bom e do melhor, não me venha com água, eu quero champanhe o dia todo. Então é um aspecto que eu olhei assim, eu fiquei, gente, se tem um aspecto de suavidade, é esse daqui, apesar de Júpiter estar tá retrógrado, né? Mas mesmo assim, é, para mim ele meio que expande essas possibilidades de, uh, de boa interação entre as pessoas, uma boa socialização, é, se você tá de repente com alguma é, questão ainda para resolver com alguém. Esse aspecto acontece antes da lua nova, né? Então aquela coisa bem de lavagem de roupa suja que pode acontecer de uma forma positiva ainda nessa lua minguante que a gente tá, e também eu pensei nesse nesse pensar diferente sobre essas relações, expandir, né, conhecer esses limites e agir meio que fora da caixa, assim, por conta desse toque conjunto em aquário, né, envolver mais o, o... questões sociais, também compreender que às vezes as relações, elas não são só sobre duas pessoas, é... Inicialmente sobre duas pessoas, mas também sobre tudo que cerca elas. Os amigos, os amigos, os amigos, a sociedade no geral. Porque aí a gente entra num, num lance bem, bem coletivo que, que... Eu acho a cara desse Júpiter em aquário. O que é que vocês acham? Acho que
3: quando vocês falaram... Quando você falou da champanhe, eu lembrei de uma coisa do fim de semana que me chamou muito atenção, que é eu vi muitos casamentos esse fim de semana, Muitos casamento. E querendo ou não Vênus já está aplicando esse aspecto conjunto, já tem alguns dias, né? E é uma vênus domiciliada e conjunta uma estrela muito danesa, né? Está com chico, inclusive ontem, anteontem estava dando para ver a conjunção das duas, né? São muito brilhantes. Né? Então, porque mim, como, apesar da lua minguante, não sei se separaram muito, pelo menos na minha bolha, aconteceu muita coisa nova, muito, é, firmaram-se novas coisas esse assim, semana. E eu acho que apesar né, dessa lua minguante aí, tem muito a ver com esse figura, assim, né? Essa coisa de conectar, de, de selar, né? É, Oi, gente, vou
0: vacinar. Estamos com a nossa repórter ao vivo sendo vacinada. Você viu aqui pela primeira vez. Você está acompanhando ao vivo. Mas, meninas, o que que vocês acham desse aspecto? Realmente, até esses dias, ontem, né, no Twitter, eu percebi que rolaram algumas correntinhas, correntinhas fofas, tipo... Ai, mostre, hoje é dia pra gostosa mostrar que tá gostosa, poste uma foto sua sendo linda. Aí no final do dia eu vi assim, poste uma foto sua com seu amor, né? Aí vários amigos, assim, postando fotinhas, gente que nem sabia que tava namorando, gente que tá namorando agora com um namoro de três pessoas, um trisal, né, também. Eu fiquei, gente, olha aí a aplicação de... Vênus e Júpiter, né? Vamos expandir aí. É dois, né? É três, é quatro. Eu acho ótimo. Mas o que é que vocês acham, meninos?
1: <risos> que tudo, eu não tinha visto essa corrente, gente. Mas eu, eu sinto que, assim, é, isso que a Isa falou foi interessante nesse quesito da novidade, né? Porque realmente, aí à noite, depois da lua nova, a gente ainda tem um aspecto com o Urano que favorece ainda mais a gente viver alguma novidade, tipo, apenas reforça, né, essa energia da lua nova. E esse aspecto de, de uma Vênus domiciliada com Júpiter, é, eu acho que favorece muito, assim, a concretização de coisas que a gente deseja como uma boa influência do nosso papel no coletivo, né? Mas, como sempre, quando a gente tem aspectos assim, né, que ficam muito fluidos entre Vênus e Júpiter, a gente tem um pouquinho de cuidado com a autoindulgência, com as extravagâncias, né? Tipo, ah, eu quero tanto fazer isso, olha o cartão de crédito. (risos) Ah, eu quero tanto fazer isso, vai lá e liga para a pessoa que não está fazendo mais tão bem, (risos) por conta do desejo. Então, é interessante a gente ficar só, é um aspecto benéfico, né, gente? A gente pode acessar mais a generosidade das pessoas e etc. Mas só a gente ficar de olho aí nesses detalhes.
0: Essa parte da autoindulgência é real mesmo, né? Assim, é... Eu tava, eu tô bem nessa vibe, né? Hein? Não vou mentir, eu tô bem nessa vibe. Assim, Nossa, eu queria tanto fazer isso, comprar isso, comprar aquilo. Mas o cartão não deixa.
2: <risos> Ai, gente, eu amei a Isa sendo vacinada ao vivo. Achei sucesso. É muito esse trigo assim, também, né? Fiquei, assim... Olha a bênção. É... Mas eu... Eu não tinha pensado nesse aspecto, Na né? Eu acho que faz muito sentido. Muito, assim... É... Trazer essa questão de expandir os nossos desejos, essa coisa, né? De a gente não pensar muito bem, né? Aquela coisa, aquela fé de Júpiter, de que tudo vai dar certo, de que a gente pode tudo e a gente acaba arriscando. Mas eu olhei esse termo e falei, gente, que coisa mais maravilhosa para começar a semana, porque tá muito assim o aspecto mais fluido entre dois benéficos. É, que vai acabar estando no mapa da alunação, né? apesar de já ser separativo daí, mas vai estar também no mapa da alunação, e começar a semana com esse aspecto, assim, realmente, para resolver o que precisa dessa lua minguante, para começar com mais otimismo diante é, desse caos que a gente vive, né? esperando esse circo ridículo que vai ser amanhã. E fiquei pensando, assim, de talvez ser um dia para firmar parcerias, alianças, né? Eu, eu tô aqui mexendo a, a minha vida, porque eu tô querendo voltar a atender presencial. Já, já fiz contatos, já tô pensando em locais para atender presencialmente, já mandei e-mail, já mandei mensagem. Então, assim, tô esperando esse trígono aí para me beneficiar nesse sentido, para trazer umas bênçãos aí, para fazer contatos, firmar parceria, assinar contrato, resolver coisas, esperando essa ajuda aí de Zeus, né, de Júpiter, é, para os caminhos abrirem, então eu fiquei muito pensando nisso. É, essa Vênus ainda está conjunta com Spica, né, então trazendo essa colheita, né, a estrela do ramo do trigo ali da constelação de Virgem. Estão trazendo essa colheita. Eu fiquei, olhei esse trigo, né, gente. Eu só pensei coisa boa. Assim, bem como a, a Luz sempre fala que tem Júpiter, tem coisa muito boa. Eu olhei assim, esse trigo como uma coisa muito boa. Caminhos abertos, prosperidade. Mas de fato, vale essa atenção que a Nai falou mesmo. Achei bem importante. Gente, já parou. Yes.
0: Aí, é... vamos comemorar ao vivo. Aí, vacinada, dos doses.
3: Oh, <risos> e aí, é, uma coisa que eu tava preocupada quando eu vi, quando eu tava estudando essa venda de Libra, é que ela é a regente do ascendente da Lua Nova. E ela tá domiciliada na seis. né? Eu sei que tem uma controvérsia sobre a leitura da seis. Na tradicional, a seis é vista como o tipo de trabalho que danifica o corpo. Né? É a noção de saúde, não pela saúde em si, mas pela falta dela. Então, eu estava muito tensa. Até porque fiz a gente olhar, Júpiter Redaui. Aí eu falei, fodeu, velho. Se a gente do ascendente está muito bem obrigado na seis. Fazendo o trígono conjunto que expande dois signos de ar a gente vai pegar a variante delta para tá, ruby. Bom, ontem assistindo aquela tragédia chamada fantástica. Eu assisti cinco minutos eu passei em mal de raiva de diversas provas possíveis e imagináveis. Mas na hora que foram falados os dados do coronavírus a gente está com os menores índices desde novembro do ano passado. Então, eu pensei que de repente a gente está tendo um bom domínio com benéficos desses lugares, 6 e 8. Né? E de alguma maneira, se explica, é a colheita, a gente está colhendo os bons frutos a vacinação. Porque por mais que o brasileiro possa estar somente de vacina, atrasando a segunda dose, a gente sem um plano de vacinação efetivo, feito a tempo, os nossos índices de vacinação estão à frente dos Estados Unidos. Porque a galera está tendo que demitir as pessoas para a galera realmente se vacinar. Então tomara que essa seja mesmo a mesma leitura desse trigo em termos mundanos da gente colher bons frutos a partir do processo de vacinação porque do contrário eu estava realmente muito preocupada ainda só um pouco com essa questão da variante delta ainda mais a gente olhar o Rio de Janeiro né que é um epicentro que é um lugar de muita referência né, mundial e também interna do que a gente chama de Brasil, é um dos três estados que hoje está com os números em expansão e em alta. Né? Mas, voltando a champanhe, eu vivi muita champanhe sábado, que eu estava tocando num casamento, eu acho isso, no geral, pensar esse Júpiter com, esse, com essa Vênus como esse suspiro no meio do caos, né, essa possibilidade de acreditar em laços, acreditar em parcerias, né, acreditar em que é possível fazer coisas coletivamente, apesar do isso que a gente vive. Esse trígono também eu acho que é o que ajuda a gente a pensar que essa palhaçada de amanhã vai ser só uma palhaçada, que pode ser perigosa. A gente vai falar dos aspectos de amanhã, Então, assim, a gente já falou dessa coisa do Marte como oculto, mas essa Lua e Marte não não enxergam, né, propriamente esse esse trígono. Muito embora por Antícia, né, os planetas me façam contra Antícia com essa Vênus, explicitamente não é possível tocar. E se a gente lembrar de um outro detalhe, Vênus em Libras, Júpiter e Aquário, ambos estão em detrimento da autoridade, né? Estão em detrimento do sol. Então, acho que pode ser aí um amuleto para gente de que apesar de todos os pesares, essa meia da manhã pode ser perigosa, pode ser uma brincadeira irresponsável, mas eu acho que a gente se mantém aí Ainda que a balada, todas as nossas instituições sobrevivem a essa paradinha militar do bolso.
0: Total. Muita informação, muita coisa, mas que realmente faz muito sentido. Até a gente tinha comentado rapidamente no, no mapa da Lua Nova. Inclusive, vamos entrar, gente. Vamos entrar nessa Lua Nova, como vamos começar, é, comentar sobre ela, que vai acontecer ali por volta das 9h50, né? perto ali de 10 horas. É, a gente tinha até comentado na, na, no programa que a gente falou da última lua nova, que a gente tem nessa lunação a conjunção né, da lua e sol, afinal é uma lua nova, mas Marte está ali também, né, e essa lua está aplicando no, no horário que fecha né mesmo, assim a lua nova... Marte está a 24 e os luminários estão a 14. Então estão a 10 graus de distância Sentar tá estar na aplicação até ok. E que vai ser o grande aspecto para o amanhã, né? Que, que, que é o que mais preocupa, assim. Só que esses planetas na 5, eu acho que é outra coisa que a gente tinha visto também, que meio que colabora para esse lance de, olha, a gente está, né? Colhendo que plantou e tudo mais, a gente já tá nesse período. Que bom. Eu também vi hoje umas matérias falando daqui em Fortaleza que a maioria dos, dos casos né, de hospitalização que vem, infelizmente, a óbito, são de pessoas que não estão se vacinando. É, e eu não sei mais nem o que falar é essa altura do campeonato <risos> pra incentivar. Vocês estão vendo aqui que a gente tá, inclusive, fazendo programa com vacinação ao vivo. <risos> Mas a questão é, a gente não pode agora abrir mão né, do que a gente já vem fazendo, aliás, abrir as pernas do que a gente já vem fazendo, e deixar as coisas acontecerem. Ah, tá de boa, tô vacinado, tô perfeito e tudo mais. Não, eu acho que, que é, isso deveria reforçar tudo que a gente vem fazendo e pedir pra ainda a gente tomar alguns cuidados. né Lógico que cada um tem a sua... A, Dentro, dentro de onde está, na sua cidade, nas suas questões, na sua vida, pode decidir o que é melhor no momento. Por exemplo, a Juru tá decidindo voltar a atender pessoal é, presencial. É lógico que ela deve ter passado por milhares de loucuras mentais né, para chegar a essa decisão, porque é uma decisão forte. Eu acho que cada um consegue entender o que é que pode ou não, ou tem, sei lá, saúde mental para fazer dentro de condições sanitariamente possíveis e tudo mais. Só que em coletivo, A gente realmente tem que pensar ainda né, em em todas as as precauções que a gente vem tomando. Até porque esses três planetas que estão na 5, o Dispositor, que seria Mercúrio, também está na 6. Meninas, vocês deram uma olhada nesse mapa da alunação? Jô e e Nayá, vocês deram uma olhada? Vocês querem falar alguma coisa? Sim, eu dei uma olhada,
2: inclusive, sim, gente, atender presencial, assim, tá sendo uma decisão bem difícil, porque eu tô trancada em casa todo esse tempo, tipo, eu não tô saindo nem pra ir no mercado, tô fazendo tudo contra online, e e é isso, a gente tem que manter, por favor, manter todos os cuidados ainda, né, é, os dois lugares que eu vi para atender presencial são lugares, inclusive, que atende ao ar livre. São lugares no meio do mato, assim, tipo... E é isso que eu tô pensando, nada de sala fechada, não. Pelo amor de Deus, que eu não sei o que, que eu vou estar tá atendendo, né? E máscaras super seguras, nada de máscara de pano. Máscara realmente aprovada pela... por todas as recomendações. É... Mas sobre o mapa, eu fiquei muito curiosa para saber de vocês, Fê e Nai, por conta dos aspectos ali realmente que vai ter, aspecto partiu, né? De Marte com Plutão e dos luminares com Urano. Eu fiquei muito querendo ouvir vocês, mas eu achei muito, como a Isa apontou antes, eu achei muito interessante o que o Gui do Norte escreveu hoje, que realmente, na, no jeito que eu entendi esses aspectos com Urano e com Plutão, fecha muito com a antícia que o Gui falou, né? de instabilidade, de rupturas, né? o que rompe não volta mais. Então, eu achei que reforçou muito esses aspectos com os transaturninos. Assim, só reforçou que, na minha leitura, eu estava eu interpretando. É... Bom, depois eu vou falar mais um pouco.
1: Eu acho que tem algo bem interessante é, sobre isso que o Fê comentou, né? Que, apesar de ser uma alunação de casa 5, a pessoa, é, sempre quando a gente tem uma alunação... <risos> A gente costuma falar sobre esses aspectos, mas para quem ainda não está familiarizado né, com esses termos, o que acontece? No momento que a gente tem a conjunção do Sol com a Lua, que a gente entra nessa fase nova, é como se a gente gerasse ali um mapa para aquele momento, como se fosse ali a Revolução Solar, para quem já pesquisou um pouquinho. E aí, dentro desse mapa a gente tem ali um ascendente em touro, né? Então, quando a gente olha para esse sol e essa lua em virgem, eles caem ali nessa casa 5. Então, por isso que a gente fala essa questão aí de iluminação de casa 5. <risos> Mas, quando a gente observa, né, essa, esse mercúrio, né, que está ali dispondo, tanto, tanto esse sol quanto essa lua em virgem, é, na casa 6, isso, assim, é, me assusta um pouquinho sobre essas questões da pandemia que a gente está vivendo, apesar de que a gente está tendo todas essas melhoras, eu não sinto que é um bom indício, assim, não, sabe? Então, a gente ficar um pouquinho de, de olho nisso. Sobre o que a Jo falou, é, eu acho que a gente... É, tem esses, esses aspectos, né? Um tanto quanto. É, acho que a gente poderia dizer assim, até tensos, né? <risos> Com Plutão. E eu acho que pode ter um certo perigo ali de desencadear crises, né? <risos> então, também acho que é um ponto de observação.
4: Oi, gente. É. Eu acompanho o canal de vocês, não sei nem como chama aqui, né? E eu sou brasileira, né? mas eu já moro no Canadá há um tempo. E eu acompanho é, com, muito, com muito, muita atenção essa questão da, da vacinação no Brasil, né? É, sim, avançou muito, mas o Brasil tem muita gente. Né? Como assim, falando, aqui o Canadá é, também é grande em território, né? mas nós temos aí uma população de não mais do que o estado de São Paulo, né, aqui Então aqui a gente se gabava de ser o país mais é, proporcionalmente vacinado no mundo, coisa que o Brasil já avançou, né muito embora a gente saiba que o governo do Brasil ele, ele tem esse problema de ser negacionista de ter tido esse problema no começo né isso até acelerado mesmo a parte da vacinação depois de cobrança popular né mas aqui né a gente já tem 80% da população já com a segunda dose partindo agora para a terceira dose e assim essa semana Voltou a obrigatoriedade de máscara. Primeiro né? de setembro, aqui é o início do ano letivo, né? depois do verão aqui no Hemisfério Norte, é, é, no fim do verão, né? que a gente já está chegando aqui no outono. Né? É, então é isso, reforçar né, que a gente precisa manter os cuidados todos. A, a, a moça que falou que vai atender presencialmente, faça isso ao ar livre né, mesmo. Né? aqui já voltamos nós, nós tínhamos liberado as máquinas tínhamos as máscaras tínhamos a, a liberadas os, os, os gatherings né? os, o, as pessoas juntas já mais pessoas mas por conta da variante delta também aumentou muitos casos apesar de já estarmos vacinados né? aqui bastante sabemos que a vacina não nos impede de, to- de pegar o vírus né? só abranda o caso era só esse, esse comentário que eu queria fazer. Eu sou muito curiosa com a astrologia e eu escuto o canal de vocês quando eu consigo acordar cedo, porque aqui, para mim, é quando vocês começam seis horas, né? tô três horas para trás.
0: Beta tá aí no passado da gente, mas falando sobre o nosso futuro, né? Que é uma, é uma real aí. Tá?
4: Exato. Como boa aquariana com ascendente leão... Lua em eu
0: amo, eu amo, mas é a real, né gente, assim, é, já é uma discussão que a gente vem vendo, vem falando, vem observando, tudo isso, então, acho que, é lógico que a gente consegue tirar muito mais coisas desse mapa da, da lua nova, né, como a Jo falou, vai ter um trigo com, com urano acontecendo, urano que inclusive tá no ascendente, né, tá próximo, assim, tá aplicando ao ascendente, ele traz esse quê de, de imprevisibilidade mesmo, né? Uh, então, uh, mas assim, como a gente tem um tempo meio curto, eu tava pensando, se vocês não tiverem mais nenhum comentário para fazer sobre esse mapa, é, se a gente poderia passar pro dia de amanhã, né? Eu acho que a única coisa que eu queria falar ainda sobre é que, assim, a gente tem a casa 10 abrindo em aquário, e Saturno tá domiciliado, né, tá em aquário lá, então a gente tá casa 10 na né, casa 10, acho que isso pode ainda, esse mês, trazer um pouco de força pro saco de bosta que algumas pessoas chamam de presidente. Uh, então, a, e, mês passado a gente até comentou que a Isis, da, do, 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 do arroba Serpente no Instagram, tinha comentado sobre as possibilidades de é, prisão dos, uh, dos aliados, né? Do saco de bosta. E aí, realmente, é, várias notícias saíram, né? O negócio é que eles têm muita força. Eu acho que esse mapa, ele mostra mais uma vez isso, assim. Que eles estão com força para meio que trazer uma, uh, uma proteção, né? Se proteger, assim, do que vem acontecendo. Mas o que que vocês acham? Vocês querem comentar ainda alguma coisa ou a gente pode partir para o céu de amanhã?
1: Acho que podemos, né, gente? Acho que eu não tenho mais (risos) nenhum comentário, assim, importante, não. Bom, eu eu não sei se a Jo tinha comentado, para além do aspecto tenso com Plutão, Nesse mapa da Lua Nova, a gente tem ainda um, um, o Saturno e Aquário nessa quadratura com Urano, né? É, <risos> eu acho que basicamente reforça essas questões que a gente tinha falado, assim. É, existe ainda, é, principalmente sobre questões relacionadas né, aos temas de Urano em Touro e o Saturno e Aquário, então questões de limitações da sociedade, etc., a maneira pela qual a gente lida com as nossas finanças, com as terras e etc., né? A gente está vendo toda essa essa questão tão importante na né, gente da luta indígena. É, nossa, eu, eu acho que é difícil de falar sobre isso porque a gente fica embasbacado, em né? Com, Como podemos estar vivendo uma coisa dessas, mas enfim, né? Brasil no governo daquela pessoa. Mas sobre essas questões, sabe? De de um um tradicionalismo, essas questões que estão ficando ali, né? Tanto quanto, sei lá... Ah, O que que gera muita revolta pra gente, né? (risos) É, a reação de revolta que a gente tem com esse governo horrível né, que temos. Então, se a gente pensar que é, esse Saturno e esse Júpiter estão caindo ali na casa 10, né, que fala assim, sobre os governantes, é, eu acho que, que apenas reforça tudo isso.
0: Sim, sim. É, é muito revoltante. né? A gente até estava... Brevemente no grupo essa semana comentando sobre as possibilidades de, de mapa para análise do Brasil, né? Que assim para uma nação existem várias possibilidades de, de mapas a serem levantados, né? Muitas vezes é, o, os astrólogos daquele daquele país, daquela região ou algo meio que firmam em, em um mapa, né? Ou, ou é mais popularmente usado um mapa específico de uma época específica. E aí a gente tava comentando sobre as possibilidades do mapa do Brasil, e a Ana até falou assim eu me recuso a usar <risos> o mapa do entre aspas descobrimento, porque realmente é, é foda, né? Dizer que ah, foi naquele momento que, que, que a galera chegou aqui, os colonizadores que realmente a nação nasceu, que se deu início ao que a gente entendia como terra Brasílis, né? Só que é... É muito cruel, é, é, é extremamente cruel. Eu fico, assim, sem saber realmente o que, o que dizer. E eu lembro muito de umas pessoas que eu trabalhava que tinham uma visão muito detur- deturpada, não sei se é bem a palavra, assim muito torta sobre, sobre essas questões indígenas. Assim. Uma galera de bairros que podem ser considerados ricos de Fortaleza. Mas, enfim... Falando de amanhã... Ai, a Isa voltou. Isa, a gente tá partindo pra amanhã, Pro céu de amanhã, mas se tu ainda tiver alguma consideração para fazer sobre o, o mapa da Lua nova, eu acho que ainda dá tempo.
3: É, eu não sei o que vocês disseram, mas é um mapa de Lua 5 com o um mate ali, então acho que tomar cuidado com os jogos, tomar cuidado com. Né? A Nai falou sobre uma outra perspectiva, sobre os desejos, né? Casa 5 é uma casa de prazer, e aí a gente meio que. Pode estar brincando com coisa perigosa também, né? Pensando nessa, nesse mate aí na 5. Acho que é um pouco mais por aí. Eu acho que eu já brisei demais. Bora para amanhã. Pois
0: vamos para amanhã. E, Nai, quais são os aspectos que a gente tem amanhã? Como está o céu do dia?
1: Então vamos lá, gente. Nossa, eu só acabei de me lembrar de uma coisa depois que a Isa falou sobre a Casa 5, né? Que foi até. O Guilherme Descarles tinha comentado, né? É da gente ficar ali de olho com acidentes, questões assim, com crianças, né, gente? Já que essa essa casa além de jogos, eu não tava nem me lembrando sobre essas questões. (risos) Falo sobre isso, mas enfim, os aspectos de terça-feira. A lua ainda em virgem faz uma oposição a Netuno às 10h35, né? Esse aspecto também. Está ali configurado no mapa da Lua Nova, né? A Lua faz também um trigo a Plutão às 14h46. E a Lua faz uma conjunção a Marte às 16h24. E depois fica fora de curso até a madrugada.
0: Eita, meu povo! É, né? A gente tem uma conjunção com Marte acontecendo que eu acho que é o mais preocupante. A Isa já tinha até comentado no grupo, né? Gente, dia 7 vai ter uma conjunção de Lua e Marte. Então, amiga, eu vou passar para ti essa bola, para tu já começar falando sobre.
3: É uma conjunção com Maléfico, né? Tipo, tem uma, uma perspectiva de que trabalha a conjunção como os planetas partilhando dos seus significados. Né? Se a gente pensa povo... É, a Lua, como povo, mate como essas forças militares agressivas, né? A gente tem aí um testemunho mesmo de que vai estar na rua uma perspectiva violenta. Eu tô na rua falando isso, gente, desculpa. E por mais que, a gente, que eu tenha falado anteriormente, né, de que a gente tem esse trigo no meio que protegendo a gente de alguma coisa muito drástica. É, o meu conselho é não, não saiam amanhã. Sei lá, faz panelaço, sei lá, grita da janela, o que você quiser gritar para quando estiver passando lá, boiada. Mas a gente é amada, a gente é sem noção, né? Então, eu acho que, assim, é um dia para ficar com a atenção redobrada, né? O perigo de, de repente a gente ter grupos opostos na rua e um saca-arma e sai uma bobagem, não acho que tá descartado, né? E também dentro de casa, cuidado com pontas, com facas, com quinas, né com coisas de corte, acho que amanhã, se você tem muita segurança do que você tá fazendo, ok, mexer com as suas, com as suas navalhas, mas pode ser um dia amanhã, é incisivo demais, então mais ou menos por aí que eu vejo esse Paranaís.
0: E é, e é, assim, in, engraçado por falta de uma palavra melhor, né, ou sincrônico, porque o um dia ele abre, como a Nai falou, com a Lua oposição Netuno. E Netuno na, nessa perspectiva dos planetas modernos, ele tem esse quê de nebulosidade, ele tem esse quê de, de não fazer a gente, aliás, de atrapalhar o rolê, né? Netuno, ele chega trazendo neblina, trazendo neva, fazendo com que a gente... Tem essa possibilidade de não enxergar as coisas do jeito que elas realmente são. Então, falar desse aspecto de Marte, né, dessa possibilidade de violência, de apesar de ser um feriado, tipo, a gente não sair de casa, porque realmente tem, é um dia que está sendo esperado é, muitas uh, manifestações em prol do governo, e a gente sabe que essa galera é doida e eles são armados, né? E assim, qualquer coisa que, que a gente possa meio que. Fazer querendo ou sem querer pode incitar algo maior, né? Vendo a Marte ainda tá em Virgem, beleza que o Mercúrio tá ali só que em em Libra, né? Mas com essa galera não tem muita conversa. Então pode realmente, a gente pode, dentro dessa perspectiva do aspecto tenso com Netuno, não ter a visão do que realmente tá acontecendo, não pegar a visão realzão, assim... Tipo, ah, não, tá de boa aqui na minha cidade, não tá tendo nada, vou sair, vou tomar um sorvete ou algo do tipo. E aí no shopping onde você tá, ou algum lugar que você acha seguro que você tá, acontece alguma coisa mais tensa, que, que não lhe traga nenhum tipo de, de situação física, mas que abale, né, uh, emocionalmente e tudo mais. Uh, eu pensei nisso, assim.
3: É, e pensar que são os próprios policiais. A gente sabe, é, foram denunciadas, inclusive, reprimidas, né? É, engajamentos policiais mesmo, policiais militares em, em prol da manifestação de amanhã. E eles têm legitimidade do uso da força, né? Então, para de repente estar tá acontecendo uma manifestação contra o Bolsonaro e os policiais chegarem assim com o pé no peito né, contra aquilo e aí vira aquele discurso de sempre, de ah, eles começaram arruaceiros e blá, blá, blá não custa, né então eu acho que é isso redobrar o cuidado mesmo amanhã, e talvez eu acho que é isso, a gente vai testemunhar aí talvez descaradamente talvez nem tanto, né por conta desse em Libra mas a presença, sim, de policiais é... Sei lá, de repente eles vão facilitar as coisas para uma possível truculência. Eu, eu não estou não vendo com muitos bons olhos essa conjunção, não.
1: É, eu acho que a nível pessoal, <risos> amanhã tá um dia assim é, que favorece para a gente talvez conseguir correr atrás de alguma coisa assim que a gente queira mais de um jeito um tanto quanto assim, explosivo, competitivo, né, principalmente porque essa oposição com o Netuno, é confusão, gente, é engano, né, a gente achar que tá fazendo a coisa certa e não tá. E aí a gente tem, né, tanto o trigo no Complutão quanto a conjunção com Marte, né, desse lado mais bélico e etc, né, eu antes até de pensar na mundana, eu tinha falado cuidado com o autoritarismo, né, que pode trazer. Porque, né, uma lua em virgem, ela tem essas questões, as coisas do meu jeito, eu quero fazer tudo certo, né. É, um dia, eu até tinha comentado assim, sabe, a gente sente que ninguém consegue fazer as coisas bem feitas como a gente faz. Então, é, fica uma coisa meio assim, ah, o fulano, você pode me ajudar? Aí a pessoa começa a fazer, não, pode deixar que eu faço, <risos> acho que tem essas essas questões, assim, a nível pessoal. A nível coletivo, também não acho que tá bom, não. Assim, é é a mesma tônica da pandemia. Se você puder, (risos) fique em casa, né? Assim, vai ser um feriado. Eu acho que no nível de esgotamento, né? Que estamos todos, eu acho que pode ser meio que... Um dia que as pessoas vão querer, às vezes... né, passear, etc. Mas, assim... Astrologicamente... E com isso que tá acontecendo, né, a gente... E a gente fica pensando assim... Poxa, que coisa surreal, né? Mas, assim... É, a gente ter algum perigo, né? Uma ameaça, assim, de um golpe, mas... Gente, tudo no Brasil tá tão surreal, né? Então, assim, não dá para duvidar de mais nada. Então, assim... É, eu acho que tem esse lado sim, violento, né? E Netuno trazendo aí essa confusão. E quando a gente pensa também até o aspecto completão, né? Que é um aspecto fluido, mas fluido pode ser também para as disputas de poder, né? Então, assim, <risos>
2: quem puder fica em casa real. É, amanhã é um dia que, de qualquer maneira, eu acho que nos pede atenção, né? Tanto a nível coletivo, que é o que mais preocupa, né? Porque, de fato, esse Marte, ele representando as Forças Armadas, né? Então, é isso, é um dia que nos pede atenção no coletivo e na vida pessoal, né? Em casa, né? Também. E eu vejo também como... Como a Nay falou, né, de correr atrás do que a gente quer, cuidando de com esse autoritarismo. Mas eu penso também que esse Marte em Virgem ele tem estratégia, né? Então, é, a gente cuidar com esse Netuno, mas olhar muito bem onde a gente quer chegar e talvez traçar estratégias, assim, pensar o a gente tem uma meta, tem um objetivo, a nível pessoal agora, né? Tem uma meta, tem um objetivo, quero chegar lá. Então, quais são as ações, né? Qual é o passo a passo para chegar até lá? Traçar essa estratégia e começar a, a colocar, assim, né? quando que eu vou colocar em prática? Como que eu vou resolver isso aqui? Então, a nível pessoal, eu acho que... A gente talvez até ficar um pouco mais sozinha, assim, para evitar dar patada nas outras pessoas, evitar descontar é, essa, esse autoritarismo, essa agressividade que pode, que pode dar. Uh, ficar um pouco mais sozinha e tra- traçar os seus planos aí para esse novo ciclo, é, ver onde quer chegar, o que precisa fazer para chegar até lá. E com muita atenção, né? Mas eu acho que esse Marte pode trazer essa questão de ação, né? de uma ação estratégica, de enxergar alguns pontos que facilitam para alcançar a meta. Então, sabendo lidar, né? é importante sabendo lidar com atenção e com cuidado, eu acho que dá para a gente correr atrás do que a gente quer. Mas... É isso, me preocupa, esse aspecto mais me preocupa do que me conforta, né, porque é uma lef junto com a Lu, então cuidar com o corpo, né, com queimaduras, com cortes no corpo, mas é isso, acho que dá pra gente tentar é, fluir um pouquinho dentro dos cuidados com esse aspecto no pessoal, né, na vida pessoal.
3: E se a gente for pensar também a nível eletivo, a gente está falando de uma lua nova. Ela ainda está com bussa, ela ainda está invisível no céu, né? É sempre bom esperar a lua se afastar um pouquinho do sol para a gente iniciar coisas realmente significativas, importantes. Então vamos com calma, não é não?
0: É isso. Vamos devagar e se organizar direito, né? Aquela história, vocês já sabem o resto, <risos> meu povo. É eu acho que é isso, né? Por hoje, vocês têm mais alguma coisa a falar? Acrescentar? Alguém tem algum aviso, algum merchan É de agenda aberta.
3: Abrir um tarozinho também para a lua nova é bom, né? Leitura de mapa astral, sigam a gente. E é isso aí, pessoal. Se cuidem e bom ciclo novo, que essa lua nova traga realmente as boas colheitas aí para todos
0: nós. Pois então, bom dia, gente. Até quarta, né? Quarta, a gente volta normal. E é isso.
2: Bom dia, gente. Se cuidem, fiquem em casa. E é isso, nos vemos na quarta-feira. Beijo, beijo.
1: É isso, gente. Tô aqui (risos) lerdando. Bom, eu tô com a agenda aberta para os atendimentos de oráculo. Então, atendimento direcionado, né? Mas é isso, gente. Bora se cuidar e (risos) ficar em casa amanhã resolvendo as coisas que a gente quer fazer, assim, pra nossa vida, né? Então é isso. Um beijo. Um
0: beijo, gente. Tchau!